0: CB Noticias. Primera emisión.
1: Jesús les pide confiar en Él, no confiar tanto en medios, instrumentos. Si aquí se nos promete que descansaremos en el Señor cuando estemos afligidos y agobiados por la carga...
2: La pandemia vino a cambiar la dinámica de trabajo que por 28 años hemos realizado, pero eso no fue un factor que incidiera. en.
3: Como son temporadas bajas, eh, aproximadamente 500 personas, y en el Puente de Dios fueron 80 personas. Dice, de hecho, ahorita no hay ningún autobús, nada más son carros pequeños.
1: Después de retirar nuestro altar, nuestro arco recogemos la flor que colocamos ahí, y es la que vamos a plantar en el siguiente ciclo. Es un ciclo. A partir de ahí viene una serie de, 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 de cuidados.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es 4 de julio del 2022. Bienvenidos sean a este espacio de la información general. Un 4 de julio, ¿no? Día de la Independencia de Estados Unidos. Y pues bueno, eh, por ahí ya se eh, escuchaba varias actividades, ¿no? Por este... Eh, aniversario allá en Estados Unidos En el vecino estado de este país ¿Cómo estás Rogelio? Buenos días Hola,
5: buenos días, bien, gracias a Dios Y espero que tú también y sí, todo gracias. nuestro público Y este, que hayan pasado un, un buen fin de semana eh, Que todo sea bueno para todos Porque pues hay que tener el ánimo siempre muy en alto Y parece que va a llover Lo comentaba sí. con la Lucía Marcela Bueno, ella fue la que nos dijo es Contenta, dice porque parece que va a llover eh, Ojalá y sea, así sea y pues sí, tienes razón, hoy es eh, Día de asueto allá en los Estados sí. Unidos de Norteamérica ¿Verdad? Y así es que para todos los que nos escuchan allá, sabemos que lo hacen algunos a través de internet Pues felicidades, hoy es día de carne asada, de embutidos, de, de pollo, <risa> de, de, de <risa> eh, perros asola. calientes Todo, sí. todo lo que quieran consumir, ¿verdad? Unos empezaron <risa> desde ayer por la noche, sí. afortunadamente fue el lunes y también es Día de Nuestra Señora del Refugio, que escuchábamos aquí una canción a todas las cuquitas y cuquitos. Hoy si mi abuela viviera, pues ya estuviera cumpliendo años, pero desde el 89 ya no está con nosotros. Está, con el, está en el cielo, pero es una fecha muy importante. Y esperemos que para ustedes que iniciaron la semana... De cualquier manera, de cualquier forma, acuérdense que la actitud y la actitud de las que cuentan.
4: Claro que sí, Rogelio. Y hoy pues eh, invitarles a todos ustedes porque tenemos mucho contenido que darles a conocer a nuestro auditorio de este fin de semana y pues bueno eh, en relación a unos temas muy interesantes que tienen que ver el esquema de vacunación, Rogelio, que es muy sí. importante que lo llevemos eh, al pie de la letra, como lo marca nuestra tarjeta de salud, para evitar que vuelvan enfermedades que por años, o si no es que por vidas, han desaparecido, ¿no? Sobre todo los niños. Sobre todo los niños, y
5: fíjate que aquí tiene mucho que ver como cuando ingresan al kinder, o sea, al jardín de niños, a la primaria y hasta la secundaria, les sí. piden este que todo el esquema de vacunación esté completo y para eso existe la tarjeta de vacunación sí. cartilla se le llama la cartilla cartilla de, de vacunación, vacunación. Y, y nosotros como mayores no estamos exentos, porque cada cinco años tenemos que acudir al, al centro de salud para la del tétanos, por ejemplo. Sí,
4: la del tétanos, o lo de la que viene siendo la de cada año, la temporada invernal, la de la influenza. Sí.
5: Las niñas, las del papiloma, la papiloma no es, sí, es primordial. Las niñas no han este, dejado este mundo precisamente por esa enfermedad? Sí. La poliolga que... Sí. Eh, pues yo siento, siento, habrá que esperar la respuesta del doctor a quien, con quien platicaremos, de que es la más importante porque es la que te permite que tu cuerpo esté completo, en buenas condiciones, que puedas caminar, correr, este trotar, hacer por la vida, ¿no? Muchos nos quejamos, tenemos manos y pies, este, piernas, brazos y podemos hacer cualquier actividad pero si nos da la polio, cuidado, eh, mucho cuidado. Y hay otras que se aplican al recién nacido y habrá que saber en qué tiempo eh, debe hacer esa aplicación para protegerlo precisamente con, contra enfermedades tan malas como un paludismo, una viruela, un sarampión, eh, lo que te decía de la polio. Sí. Y hay otras eh, que, por ejemplo, imagínate una diarrea que te dé porque no te vacunaste pues te acaba, en, en dos, tres días te acaba. Porque aparte no tienes este apetito. Y, y no tienes defensa si no tienes la protección que origina la vacuna. Sí. Ahora con lo de la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que es fundamental que todos estemos con, eh, no con el esquema completo, sino protegidos y qué bueno que también se les va a propiciar a los niños.
4: Claro que sí, y pues bueno, yo, yo nada más hacer el llamado desde temprana hora pues eh del Easter, rogelio eh, pues eh están en el área COVID esperando a que sean atendidos por los de integrantes de esta institución médica, pero nos dicen que pues no, no los atienden, eh, ya llegan desde las 5.40 de la mañana y resulta que pues se pasan las 8, las 9, las 10 y las 11 de la mañana y no hay atención, dice, no hay nadie quien salga a darles una respuesta, solamente se hacen cinco pruebas diarias y la verdad dice la persona que me llamó, es muy desesperante Porque si estamos aquí Es porque estamos enfermos Porque ya eh, pues tenemos alguno de los síntomas Y es por ello que queremos salir de la duda Pero lamentablemente pues no son atendidos, las filas están desde las 5.40 de la mañana, les llega el sol a todo lo que da, dice no hay nada de sombra, y se imagina con estos síntomas de, de COVID, pues la verdad que sí es aún más desesperante.
5: Este no accionar de una institución de salud pública se contrapone con lo que dice el presidente de la República, y nada más les pediría yo a los que están ahí, que sí tienen muchas necesidades, me refiero yo a, al personal que, que atiende, pero pónganse en el lugar de los enfermos. sí. Y entonces se van a dar cuenta que lo primero que quiere uno es cuando menos una atención. Sí. Así o, es. o que alguien salga y diga, señores, eh, nada más hay para 10, o, o ya no se puede, o que les coloquen ahí un, una carpa para que estén en la sombra, que se les proporcionen los líquidos, en fin, que se vea que hay este ganas de servirles.
4: Claro que sí, así que pues bueno, ahí está la denuncia y esperamos que si nos están escuchando al interior del ISTE, uh, por parte del doctor Sinsun, pues se haga algo al respecto, ¿no? Y se atiendan a todos estos pacientes que tienen una necesidad y que se lo merecen porque son derechohabientes del Iste.
5: Sí, por gusto no va uno a, no, a seguro o ahí, el, al seguro del Issste ni No, para
4: nada. Sí. Y bueno, pues en el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral por parte del Obispo de la Diócesis de Valles Roberto Jenny García les recordó que el diálogo con Jesús es permanente sin importar que sean días buenos o malos hay que platicar con él para que les guíen el camino y les recomendamos señor, durante esta homilía el día de ayer
1: Jesús les pide confiar en él no confiar tanto en medios, instrumentos si aquí se nos promete que descansaremos en el Señor cuando estemos afligidos y agobiados por la carga lo experimentaremos. Si el Señor nos dice que hablemos con Él, que, que, que pasemos momentos de intimidad con Él y lo hacemos, veremos los resultados.
4: Experimentar las palabras de Jesús debe de ser el propósito de esta semana para que en el próximo encuentro puedan dar detalle de lo vivido. Los invito finalmente Monseñor Jenny García.
1: Y él siempre nos dirá, mira, si hoy vienes contentísimo porque las cosas mejoraron y salieron muy bien, excelente. Pero aunque hubieras venido llorando de que te falló otra vez, alégrate más bien de que tu nombre se está escribiendo en el cielo. Intentémoslo en algo sencillo, en algo básico, confiando en el Señor y tal vez el Señor nos conceda una semana extraordinaria, si nosotros también ponemos un esfuerzo extraordinario. Claro que sí, hay que
5: pedir, pero también hay que dar. Como parte del acuerdo que el nuevo gobierno del estado entabló con la anterior arquidiócesis de San Luis Potosí, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, entregó la documentación que acredita la donación de un terreno para la construcción de una basílica a la Virgen de San Juan de los Lagos, al arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, durante un encuentro formal el pasado viernes. Ahí, el jefe del gobierno estatal, Refrendó el respeto a la libertad de conciencia y de religión, al tiempo de recordar que el Estado vive hoy un proceso de transformación donde se incluye a todos los potosinos por igual. Por ello, se continuará con una relación con la Iglesia Católica en el marco del diálogo y la colaboración a favor del progreso de la ciudadanía y de San Luis Potosí. Manifestó que se tienen algunos otros proyectos de la mano con la Iglesia, por lo que se continuará reuniendo con sus representantes ya que se busca generar un cambio en el entorno social a través de acciones a favor de la gente y de progreso uniforme del Estado, apoyando en la coordinación de esfuerzos con todos y todas. Bueno, mientras otros se confrontan, aquí el gobierno del Estado, encabezado por el licenciado Ricardo Gallardo, eh, prefiere precisamente el diálogo, la concertación y también el trabajar juntos, para tener un mejor San Luis.
4: Así es, Rogelio, y pues bueno, ahí está, más que un ejemplo, eh, se vio, ¿no?, con la llegada del arzobispo a, a San Luis Capital, y bueno, pues una persona nos llama, Roger, y nos dice que, pues él, pues de una manera muy personal, don Juan Hernández, nos dice, la verdad es que, eh, pues los funcionarios que están en el gobierno federal ven o vislumbran de otra manera a nuestro país en el tema de salud. ¿Por qué? Porque no la sufren como nosotros, los uh -huh. de acá de abajo, que vemos la realidad de las cosas en las que estamos pasando, dice, y en el tema de salud, pues la verdad, no está nada bien.
5: Sí, una cosa es lo que se dice y otra lo que en realidad, eh, realmente estamos viviendo. Claro. Entonces, pero depende de, como te decía, de dar una explicación, si no tienen la capacidad, los medicamentos, el personal, pues que salgan ahí, que le digan a los derechohabientes la verdad. Pero tenerlos ahí cuatro o cinco horas para al final no atenderlos, eso es lo negativo, Olga.
4: Sí, porque nada más son este, cinco pruebas, ¿te imaginas? Yo les invité que, que si podían acudieran al Centro de Salud de la Doracel y Roger. Uh -huh. Ahí es, están haciéndose las pruebas de una manera gratis. Y pues eh, te dan un, un resultado, ¿no? Ya con esto puedes justificar en tu centro de trabajo o ya irte a una atención médica porque, o te de plano te aíslas porque das positivo, ¿verdad? para evitar que esto siga creciendo pero así como le hacemos, Rogelio Sí, pero, lo hacemos?
5: Ese, pero ese es un detalle del gobierno del estado no Sí, ¿El claro, el centro, esto, sí,
4: el centro de salud pertenece a la Secretaría de Salud del gobierno del estado, uh -huh. y como lo está haciendo a nivel estado, pues también lo aterriza en la en la zona, y Ciudad Valle no la excepción
5: O sea, las, las que están fallando son las instituciones de la federación Sí, pues sí, porque tienen? el
4: listé es de la federación sí, así es, y bueno, con el objetivo de recaudar fondos para la realización de los los festejos de Santiago Apóstol, un grupo de feligreses realizó un kilómetro de plata. En el exterior de la parroquia Santiago de los Valles Durante la mañana de ayer La participación de la ciudadanía fue buena Y se, espera lograr, o se esperaba lograr una importante cantidad misma Que sería entregada al párroco el día de hoy De acuerdo a lo que expresaron algunas de las participantes De la organización de este evento El programa de actividades apenas se está preparando Pero se espera que para esta semana quede definido Lo único que se garantiza fueron las tradicionales mañanitas al Santo Patrono.
5: Como debe ser, a pesar de ser temporada baja, la afluencia de turistas ha sido permanente durante esta semana, declaró la directora de turismo en Ciudad Valle, Rosario Díaz García de acuerdo a lo que reportaron los prestadores de servicios de los sitios el arribo de visitantes fue principalmente de familias en carros particulares
3: Como son temporadas bajas, eh, aproximadamente 500 personas y en el puente de Dios fueron 80 personas dice de hecho ahorita no hay ningún autobús nada más son carros pequeños, sí pero ha sido permanente sí y, y como siempre se los he dicho seguimos con los mismos protocolos, de hecho ya ahora que tuvimos el curso de primeros auxilios se les volvió a, a dar las recomendaciones para que se sigan llevando los protocolos y la capacidad es el del 75% todavía.
5: Las condiciones actuales de los parajes y los niveles de los afluentes han sido los principales aspectos que han señalado los turistas. Luego de recorrerlos, la conoció la funcionaria.
3: Mira, hasta el momento, pues, todo bien, o sea, o sea se quedan satisfechos Algunos que vinieron de Sinaloa me decían, es que así como vemos las fotos, así se encuentran, por ejemplo, Minas Viejas, Micos, Tamur, que ahorita ya lleva agua y así, ¿verdad? Entonces ahorita la gente, pues, satisfecha tanto en la atención de las personas que de los parajes.
5: Tienes una aclaración, ¿no?
4: Eh? Sí, fíjate, Rogelio. Bueno, es otra persona que está también viéndose afectada, eh, derechohabiente, por supuesto, del ISTE, Dice, y te comento, dice, quise hacerme la prueba del COVID en el Iste, y resulta que no hay pruebas, ¿eh? Uh. No es que no dé nada más cinco. Wow, no hay okay. pruebas, oh, ¿eh? Oh, dice, ¿y entonces qué? ¿A contagiar más gente o de qué se trata? Uh. Dice, ¿y si voy al centro de salud no me la hacen porque tengo Iste.
5: Válgame. Sí, está complicado.
4: Sí, estaremos pues no hay más que ir
5: con un particular pero pues eso cuesta Sí. y cuesta mucho ¿Sí? eh, pero para descartar mire, la verdad cuando uno tiene salud lo tiene todo y si puede hacer un esfuerzo mejor vaya con un particular para que descarte cualquier 900 de eh, pesos dicen y pues, sí, aproximadamente no nada más. una particular no, 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 no. Y, y están dejando de lado eh, por otras cuestiones pues la verdadera atención a, a los derechohabientes que para eso pertenecen a esa institución y luego se disgustan cuando dicen que las aportaciones de los eh, que precisamente pertenecen a esas instituciones públicas no son suficientes sí pero pues es un no es un compromiso es una obligación del gobierno de la república el tema sí, de la da, salud
4: sí claro por supuesto y más en esta temporada sí. en el que lamentablemente en San Luis Potosí va a la alza la estadística en cuanto a casos de COVID
5: Oye, entonces dónde sacan tantas eh, este, estadísticas si no dan atención
4: pues la verdad no sé pero... Habrá que
5: preguntarle al doctor Legato.
4: Y bueno, pues Moctezuma no le fue bien este fin de semana, Roger, con esta tromba que se registró y como consecuencia de estas fuertes lluvias registradas la madrugada del domingo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre el reporte de una tromba en Moctezuma y la caída de árboles, inundaciones en puentes y de, a desniveles en la zona metropolitana de San Luis Potosí. El director general de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, puntualizó que. Las precipitaciones pluviales registradas durante la noche causaron encharcamientos de aproximadamente 30 centímetros en las comunidades de San Francisco, San Felipe, La Luz y Rebalín, en el municipio de Moctezuma. Agregó que al poniente de la ciudad, en el puente a desnivel que conduce a una plaza comercial y en el Boulevard Río Santiago, a la altura del puente Gvial, dos vehículos compactos pues quedaron varados debido al crecimiento de los niveles del agua en ambos sitios, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez ocurrió la caída de un árbol y cables de luz en la Plaza del Farallón, en la colonia Hogares Populares Pavón. Pues bueno, esto se registró allá en Moctezuma el fin de semana, Roya, la verdad, con, uh -huh. con mucha fuerza, el, el agua, ¿no?, que les cayó eh, nada programada, ¿no?, ni fue algo inesperado, esta tromba, por eso así se le llama, porque pues no se tenía nada pronosticado, nada más llegó y pues sí les este causó daños a este municipio y a estas delegaciones o comunidades.
5: Hay, hay que ver qué estamos haciendo mal o, o qué no estamos haciendo bien, y pues no provocar la reacción de la naturaleza en este sentido, ¿no? es. de esta manera, que llueva, que llueva, pero que no nos afecte. Sí. Los alumnos que integran la Academia de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CVTIS 46 son ejemplo de voluntad e interés de alcanzar sus metas, ya que lejos de utilizar como pretexto las condiciones de la pandemia, se adecuaron a las circunstancias para cumplir con su objetivo. Y es que los proyectos de investigación que realizaron no solo se posicionaron en los primeros lugares a nivel nacional, sino también internacional. Detalló la titular de la academia y presidente de la carrera de la Químico del plantel 46. Rita de la Soledad, País, Montealbo.
2: La pandemia vino a cambiar la dinámica de trabajo que por 28 años hemos realizado, pero eso no fue un factor que incidiera. Por ejemplo, en el 2021 se logró un segundo lugar a nivel nacional con un proyecto emprendedor tecnológico y acredita a un evento internacional de emprendedores para participar en Ecuador. Y logramos un primer lugar con una acreditación a Santiago de Chile.
5: Reconoció que las condiciones en las que se vieron obligados a trabajar incidieron en la parte procedimental para poder aterrizar los proyectos, por lo que únicamente desarrollaron el aspecto teórico del mismo.
2: Creo que la parte procedimental que ellos llevan dentro de lo que es el componente de formación profesional, pues es fundamental. Entonces, la pandemia nos hace desarrollar solo una parte mínima. Ha sido un semestre con muchos retos, muchos desafíos, una integración al cine al aula, laboratorio, a ejecutar los procedimientos técnicos que son necesarios para poder lograr y concretar esos proyectos de
5: empresa. Agregó que para la convocatoria 2023 ya tiene un registro de 54 alumnos que desean participar sin hacer promoción de las actividades de la academia. No obstante, los logros obtenidos han servido para atraer el interés de los jóvenes. Aquí hay dos cosas. Primero, felicitarlos y luego agradecerles que hayan venido aquí a la gran compañía para que todos nos enteráramos de lo que realmente han hecho. Y segundo, este, que no le echaron la culpa a nadie. No. simplemente sencillamente siguieron trabajando se adaptaron a las condiciones y medidas que tenían que seguir precisamente para este, esa preparación tan importante y esa proyección no tan solo de la escuela, sino de los alumnos que participaron en estas este, competencias y que la verdad eh, hoy no tan solo están satisfechos, sino que también sus padres están orgullosos ¿verdad? sin decir que fue culpa de quién o de cuál o del otro o del otro o del pasado simplemente y sencillamente dijeron Seguimos participando y ahí están los buenos ejemplos que deben seguir los jóvenes.
4: Así es, Rogelio, y pues bueno, en el transcurso de la semana les seguiremos desmenuzando cada uno de estos proyectos de estos jóvenes porque la verdad vale la pena y pues eh, que las autoridades se involucren con estos jóvenes que traen toda pues toda la inteligencia para realizar este tipo de proyectos y que no nada más quede en su participación a nivel nacional, estatal, primero local, estatal, nacional e internacional, porque unos se fueron inclusive hasta Colombia y pues la verdad que para ellos era todo una buena experiencia, son ya ahora jóvenes que están terminando y haciendo su servicio ya de su carrera universitaria, Rogelio. Y que
5: patenten esto que ellos elaboraron y, y con los cuales participaron en estos concursos que ganaron algunos de ellos, sí. y que eh, también la industria y el empresariado se acerca a ellos, se acerca a la institución, para que este, eh, digamos que con una marca puedan ellos, por qué no, hasta exportar ese producto.
4: Sí, ser ellos mismos sus emprendedores. Exactamente. Los jóvenes, pero, apoyados la nueva por los, pero
5: apoyados por los empresarios, como claro. eh, expuso la idea la licencia Marcela aquí el pasado sábado.
4: Así es, pues bueno, Rogelio, vamos a más temas. Sí.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD
4: Noticias. Y bien, pues así es, tenemos la oportunidad, como todos los lunes, que se ha incorporado con nosotros el contador Juan Carlos Gómez Sánchez, que hoy nos hablará de un trámite muy importante que tiene que ver con la cédula de identificación fiscal. Escuchemos.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy hablaremos sobre la constancia de identificación fiscal. Este tema causó controversia con el anuncio del presidente de la República en días pasados que decía si no es necesario que no se solicite. Esto a raíz de que se ha estado requiriendo a los trabajadores la cédula de identificación fiscal para el nuevo sistema de facturación, el sistema de facturación CFDI 4.0. Esto no es otra cosa que se está solicitando la cédula de identificación fiscal a los trabajadores porque se tienen que corroborar datos fiscales que en ella vienen asentados que sean consistentes con los que tiene el SAT en su base de datos. La cédula de identificación fiscal consta del nombre del, del contribuyente, su registro federal de contribuyentes, de su CURP, de su domicilio fiscal, su código fiscal... Y el régimen fiscal en el que está tributando, así como también su situación fiscal, es decir, si está suspendido si está vigente. Es muy importante contar con esta y el hecho de decir si no se requiere, que no se solicite, pues en la cédula de identificación fiscal es como, como nuestro acta de nacimiento, como que si dijéramos ya no la vamos a tener. Entonces hoy en día eh, la controversia ha sido un trabajador tiene la obligación de estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, lo que pasa que en otros años pues era una facilidad que se daba que los patrones avisaran sobre esa información de los trabajadores, pero pues nuestra recomendación no es que se elimine, sino que el gobierno nos dé las facilidades que, para que podamos hacer los trámites correspondientes y eh, el tiempo suficiente. Pero si bien es cierto, es importantísimo que todos los contribuyentes acudan, todos los ciudadanos acudamos a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria donde revisemos nuestra situación fiscal, donde corroboremos que nuestra constancia de situación fiscal tiene los datos correctos y que estemos contribuyendo en el régimen fiscal que nos corresponde. Para eso tenemos que eh, obtener la asesoría fiscal correcta que conforme a la Ley Federal de derechos del Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria nos lo debe de otorgar, porque recordemos que un principio constitucional constitucional máximo es el 31 fracción cuarta donde todos los ciudadanos debemos de contribuir al gasto público mediante el pago de los impuestos de manera proporcional y equitativa, entonces creo que suena muy aventurado para el líder de nuestra nación para el presidente de la república decir si no se necesita que se elimine creo que es bien importante hacer conciencia en los ciudadanos, en los contribuyentes la trascendencia de tener nuestra cédula de identificación fiscal y de corroborar que los datos sean, sean exactos que sean conforme tenemos nuestras actas de nacimiento y demás documentos oficiales y lo más importante, que estemos tributando conforme al régimen fiscal que nos corresponda y que estemos al corriente con nuestras obligaciones fiscales ante el servicio de admisión tributaria. Soy su amigo Juan Carlos Gómez y me encuentran en Facebook como Juan Carlos Gómez Sánchez. Que tengan una excelente semana
4: y bien pues ahí es amigos del auditorio eh, pues esta opción no para que ustedes escuchen y tengan más tema relacionado a esto que tiene que ver con lo fiscal y más tratándose con esta cédula de identificación fiscal que como ciudadanos pues la debemos de contar y ahí está parte de este avance que nos da el contador y que la próxima semana lo estará retomando
5: que decía la semana pasada el presidente de la república que si se estaba batallando que se quitara pero hoy estuvo la del SAT en la mañanera, ah, sí. y pues la defendió a capa y a espada, y también eh, los conductores de imagen comentaban, eh, Pacheco y, y Pascal, de que pues si se quita, pues qué lástima por los que ya este, lo la obtuvieron sí. ¿verdad? Y no, se va a mantener según eso, y lo que me llama la atención es eh, la cantidad de dinero que está sirviendo para subsidiar la gasolina, precisamente para que no aumente, precisamente pues, el gas y la luz y todo más, lo demás, pero la gasolina no, eh, imagínate si de repente la hubiéramos tenido 10 pesos yo siento que fácil se hubiera triplicado o cuadruplicado de lo que ahí se hablaba de lo que se ha invertido o, o de que no se ha ganado porque precisamente se está manteniendo el precio en esos 20 casi 24 pesos que cuesta la roja bueno la gasolina premium pues uh -huh. entonces este la verdad eh, es muy digamos extraordinaria la labor pero sí hay que también pues de tratar de ahorrar o de invertir en otros rubros, ¿no? Que son fundamentales para la sociedad, como es la salud y la educación.
4: Por supuesto que sí. La verdad que cada vez que vas a, a, un, a hacer tus compras, impresionante la inversión que tienes que tener para vidas de poder subsistir, más o menos, ¿no? No tan No te digo que todos los días carne, todos los días comer en no, abundancia, no. no, es lo necesario y la verdad que te llevas una buena lana, ¿eh?
5: Van a ser los carritos más chiquitos ya, ya porque, sí, porque ya no ya no los llenas. No, ya no los vas a llenar y aparte la exclamación ayer me tocó ver una bueno escuchar a una persona ¡oye qué caro está! ¿Cómo aumentó? Dije pues, somos este, presas del mismo dolor así es que no se
4: preocupe. Oye eh. Rogelio, yo ponía en comparación así eh, en cuanto a un jabón de baño. Sí. 25 pesos, Rogelio, bueno, un jabón yo, de baño.
5: Y se tiene uno que bañar, ¿eh? Y se
4: tiene uno que bañar.
5: Sí, ni más que use el jabón no, de baño. No, qué barato.
4: barbaridad, no estaba sorprendida, ¿eh? Y no no creas que te estoy diciendo de un jabón de baño de marca, de ese no. reconocido, ese que te deja la piel así suavecita, no. ¿sabes? No, era un cualquier jabón y ese precio tenía de 25 pesos. La verdad que es impresionante. Yo sí me he dado
5: cuenta de que todos los productos de higiene han aumentado. En grandes cantidades Pero te voy a poner otro ejemplo Para que tú todavía Me quedes Tu, lamen, así. tu lamento sea más grande El aceite comestible El aceite comestible aumentó más del 100% su precio Lo encontrabas quizás hace seis meses En 17, 18 pesos el litro Hoy ese litro que te costaba lucir marcas Te vale 40 pesos ¿Sí? más imagínate y leche? eso que hay una funcionaria que dice que hemos recuperado el 67% por del poder adquisitivo de los trabajadores dónde dónde, ¿Dónde que, morían, no, eh, sí. que me digan
4: la leche que oye no, no leche debe leche. de faltar en casa la... el huevo la, ¿El la... a ver De已经... sí eh...
5: pues eran 20 artículos de la canasta básica sí. pero sí. no los veo por ningún lado la y lo nada no, bueno le echamos la culpa a la guerra de Ucrania no, es... eh, contra no Rusia Uf... y Ucrania sí Estamos de acuerdo. Ven, patrón, acá colabora con nosotros porque de, de lejos no te podemos escuchar. Pero sí es eh, es que, mire, esto nos pega a todos, ¿eh? No creo que nada más a los que somos trabajadores o, o los que son empresarios industriales. Porque, por ejemplo, el empresario deja de vender lo mismo que vendía, ¿verdad? Bajan sus ventas precisamente porque la gente compra lo necesario. Y luego hay una eh, hay un vaivén, un desequilibrio, donde, por ejemplo, hoy encuentra usted eh, el, la cebolla 20 pesos, mañana 15 luego a 30 Mira. y luego a 50 y el aguacate ni se diga
7: sí, este, yo ahorita me estaba queriendo acordar les pasé un artículo casi creo que los dos eh, sobre los efectos de la guerra eh, al ser Ucrania y Rusia de los principales productores de trigo, de trigo sí. eh, y de este, todo esto va a venir a encarecer la economía mundial a lo mejor ahorita todavía no llegamos a, a percibirlo pero espérense al invierno, donde los países este, del hemisferio norte tengan tanta necesidad de, este, de alimentos. Obviamente, el que más economía tenga son los que más van a acaparar los recursos. Por eso, aquí, localmente, puedes sembrar en tu jardín este, rabanitos, cilantro, papas… Yo he visto cómo amigos eh, presumen eh, sus cultivos en, en sus jardines. Sí. Es consumo... Eh, a mi, a mi, autoconsumo. Autoconsumo. Uh -huh. este, y vamos este haciendo el, el comercio entre la gente de nuestro alrededor para mantenernos. Sí, eh, sí. Yo creo que bien, mmm, se pueden hacer muchas cosas.
5: Sí, eh, sobre todo también sería muy fácil sembrar el tomate, ¿no? El tomate y el chile, el chile yo me acuerdo cuando mi abuelo lo sembraba en medio de las papayas y se da se da mucho y no se diga la calabaza ahí, la flor de calabaza ¡Qué bárbaro! Les vamos a quitar este ventas ahí a los que, a los que vienen de la zona técnica. No, 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 eh, no
7: la no, verdad no. es Pero, no, al contrario, vamos a consumirles a ellos sí. para que ellos se incentiven a, este, a seguir sembrando y traernos productos, no están llenos de fertilizantes este, químicos. de químicos entonces vamos a consumirle a, a nuestro gente indígena sí, hay que encontrar ah, eh.
5: sustitutos en las mismas comunidades ¿no? de, de lo que podamos consumir, la cuestión es no quedarnos sin comer, que eso es lo fundamental y como decía el maestro que vino el, el sábado a la vereda no regate. No, eh, Pague lo no. justo. Así porque usted es, va así. a una tienda de otro servicio y ahí no regate.
7: No,
5: no, pues no. Bueno, este, tenemos corte. Rezamos. Que tenemos una interesante entrevista.
4: Para este día, el ciclón tropical Boni se desplazará en paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero. Sus extensas bandas nubosas continuarán interactuando con dos canales de baja presión, uno sobre el oriente y sureste del país y el otro afectando el centro de México, condiciones que propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste, centro y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales e intensas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos e inundaciones y deslaves en zonas bajas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Asimismo, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana generará chubascos y lluvias fuertes sobre los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Otro canal de baja presión en el noreste del país y una más en la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán chubascos vespertinos en dichas regiones. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, Viento moderado del este con posibilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22.
5: El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. ¿Cómo vivir cuando he perdido un ser amado? MD Jiménez, calidez humana en su servicio funerario, invita a clientes y público en general a una charla con la tanatóloga Paula Peralta, sábado 9 de julio, de 7 a 9 de la noche, sin costo de admisión, en Juan Sarabe, número 613, Colonia Rotarios, teléfono 481-193-6637. Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero
8: soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
7: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
2: Migrar es parte de nuestra historia.
8: Migrar es humano.
7: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
2: Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
0: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
2: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. ¡Ya basta! Los potosinos tenemos memoria.
3: Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo. Somos el partido de los potosinos. Somos de casa. Somos la neta. Conciencia Popular.
4: Así es, amigos del auditorio, y pues como ya escucharon, pues sí, tenemos una entrevista a esta hora de la mañana. Como le deseamos en el arranque de este espacio de noticias, eh, hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que tiene que ver qué tan importante es que debemos de, como madres de familia... Eh, que nuestros hijos estén ah, en line, eh, al, pues al corriente con lo que son el esquema de vacunación desde al nacer y bueno pues hoy tengo la oportunidad de saludar al doctor Daniel Gregory López Rodríguez él es gerente médico de Sanofi Pasteur y pues bueno tiene por supuesto toda una amplia amplia experiencia en, en temas relacionados a ello, él es, es médico cirujano por la universidad Justo Sierra y cuenta con la maestría en administración de negocios. Él, en, eh, durante su trayectoria en Sanofi, México, se ha desempeñado como contacto oficial de Farco, farmacovigilancia y que, bueno, toda una experiencia en el ramo y que hoy nos acompaña en este espacio de noticias, el cual le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada. Doctor Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Hola, Olga, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a toda tu audiencia.
4: Muchísimas gracias, eh, doctor Daniel. Y bueno, la verdad, primero agradecer a esta empresa, Sanofi Pasteur, que nos dio la oportunidad, primero que nada, de eh, darnos pues, esta, este taller eh, que o conferencia, que o inclusive usted nos calificaba a todos los que por ahí estábamos presentes como embajadores y este medio también así lo será para poder difundir que porque es relevante e importante la aplicación de las vacunas a, a en estos tiempos, ¿no? Y pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con usted y queremos que nos diga a grandes rasgos el por qué los padres de familia deben de tener el esquema completo de sus hijos de vacunación.
8: Claro que sí. Tu, tu pregunta es muy interesante y en este sentido, eh, pues los esquemas de vacunación son relevantes, sobre todo en estos tiempos, en donde de alguna manera estamos todavía bajo pandemia, ¿no? Pero de alguna manera ya se está tratando de integrarse a una nueva a una nueva realidad con sus medidas. Eh, pues durante la pandemia, como les comentábamos, por lo menos 23 millones de niños no recibieron las vacunas que forman parte de los programas nacionales de vacunación. En México, de acuerdo a datos del INS, por lo menos 700 mil niños no recibió una o algunas de esas vacunas. ¿Y por qué digo que es importante? Porque esto vuelve a estos niñitos, a esta cantidad de niños y niñas vulnerables a adquirir y padecer enfermedades que me gustaría decir que a lo mejor pudieran ser leves o una simple gripa o algo así, pero desafortunadamente no son así, ¿no? Son enfermedades que realmente pueden ser graves, que pueden comprometer la vida y que inclusive pueden generar a la larga discapacidades en los niños, ¿no? Y discapacidades permanentes. Entonces, desafortunadamente estas enfermedades, digo, Afortunadamente en México todavía no las vemos, pero sí en países de Latinoamérica, en países de África o de Asia, sí se, sí están remergiendo. Hoy estamos en un, en un mundo ¿no? donde hay mucha movilidad, los viajes y todo ello, y entonces eso pues puede facilitar la transportación de estas enfermedades. Por eso es que es muy importante que en este momento recuperemos los, los esquemas de vacunación, sobre todo la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades, que es difteria, tosferina, tétanos hemofilosinfluenza tipo B, hepatitis B polio 1, 2 y 3 entonces son enfermedades que están contenidas en una sola vacuna que se aplica en cuatro dosis a los 2 4, 6 y 18 meses entonces así como el exavaliente, claro, si alguna otra vacuna falta y que la detectan en el esquema, en la cartilla Nacional de Vacunación que, que no la tiene el niño pues es importante que los papás se curan con su niño con la cartilla Nacional de Vacunación a cualquier centro de salud, no importa si sea IMSS, ISTE, Secretaría de Salud para que ahí el profesional de la salud pueda fijar cuál es la mejor estrategia para completar el esquema del niño lo más pronto posible
5: Doctor eh, Daniel Gagor, ¿y, ¿Y qué pasa si se extralimita desde los 18 meses? Vamos a decir que no le aplicaron esa vacuna porque no la había ¿Y ¿Qué riesgo se puede correr?
8: Eh, muchas gracias Rogelio por tu pregunta en este sentido te puedo comentar que el riesgo es que puedan estar junto a una persona que por ejemplo pudiera estar excretando virus de la poliomielitis o que inclusive viajó a algún país este endémico donde están resurgiendo estos casos tipo Afganistán, Pakistán o África traen el virus, empiezan a excretar el virus aquí eh, en México no hay un buen manejo de, de 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 aguas residuales y entonces se contaminan los alimentos ¿no? Y entonces el virus llega al organismo del niño, ahí empieza a replicarse dentro del, del, del aparato digestivo, posteriormente pasa hacia los nervios y entonces es cuando empieza a, puede empezar a afectar la movilidad de las extremidades. Entonces, eh, vamos, este riesgo eh, se puede estar presentando y, y hoy estoy poniendo un ejemplo de alguien que pudo haber viajado a un país donde esta enfermedad todavía eh, existe. Pero eh, al final del día, eh, hoy también estamos enfrentándonos a situaciones de movilidad por circunstancias como como la migración, ¿no? Y con esto no quiero estigmatizar a la gente que está migrando. Al final del día, también es gente vulnerable, en la cual habrá que inclusive revisar cartillas de vacunación, habrá que ver qué vacunas tienen, y como medida preventiva para mantener so, sana a nuestra a nuestra población es muy importante que también a ellos si les faltan algunas vacunas se les apliquen no porque si no al final del día el daño será tanto para ellos como para las personas de, de esa comunidad donde están a la, a ahorita este alojándose o recibiendo entonces ese es el ese es el problema no que, que los niños se quedan vulnerables a padecer a adquirir primero y a padecer enfermedades como la polio como la difteria, o inclusive la tosferina no una enfermedad que no ha desaparecido pero que al final del día sí puede afectar a los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, pues puede generar complicaciones como no solo es la tos paroxística y asfixiante que les da, sino que también pues les puede llevar a, a fracturas eh, costales o inclusive eh, pues por la tos, no, pues derramitos a nivel cerebral, eh, prolapsos rectales. Eh. Entonces son una infinidad de situaciones que la verdad no hay necesidad si existe una vacuna que los puede prevenir de, de adquirir y desarrollar este tipo de enfermedades.
5: Lo ideal sería que en cada frontera existiera un centro de salud donde lo primero que se le aplicaran fueran las vacunas o se completara el esquema, ¿verdad? Porque no tan solo es en niños, doctor, sino también en jóvenes o en las personas adultas donde debe haber una etapa de vacunación. Le ponía el ejemplo yo hace un momento a mi compañera Olga Lidia, la del tétanos, por ejemplo. Sí.
8: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que los centros de vacunación no no solo es de los estados fronterizos, sino más bien es de todos los estados, de todas las jurisdicciones y de todas las localidades que entregan esas jurisdicciones, ¿no? Porque al final del día pues hoy no sabemos, es como esto es como un azar, ¿no? Como, como cuando lanzas un, una, una moneda al aire y no sabemos dónde o quién se puede sacar en este caso la lotería, pero en un, no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. Entonces, para disminuir el riesgo es por eso que las coberturas de vacunación que se requiere, sobre todo para proteger contra enfermedades como pusferina y, y, o difteria son arriba del 90%, al igual que la poliomielitis, son 95%. Y otro dato muy importante es que no solo es importante que las coberturas se mantengan al, o se lleguen al 95%, sino que se mantengan durante toda la vida eh, por arriba de este porcentaje. Porque de esta manera, pues disminuimos la cantidad de personas susceptibles y también si esas personas susceptibles por alguna circunstancia no se pueden vacunar, pues las personas que están vacunadas a su alrededor lo van a proteger, ¿no? Eso se le llama inmunidad en rebaño. Entonces, por eso es muy importante que las coberturas de vacunación son altas y la verdad es que en ese sentido, pues las vacunas están disponibles ahora. Otro dato importante que tocaste es la vacunación y con eso también me gustaría cambiar como un, 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 una falsa creencia. es No solo es un tema de niños, sino es un tema de toda la vida, de todas las edades. Como bien mencionas, estoy hablando de esta vacuna exavalente, que es en, en niños menores de 5 años, pero también existen vacunas para los adultos como la que se debe aplicar contra tétanos y difteria, que se debe aplicar cada 10 años. En el caso de las señoras embarazadas, por ejemplo, se debe de aplicar la vacuna TDAP, que los protege contra eh, tétanos, difteria y tosferina, Y lo más importante es que también cuando el niño nace, los protege durante los primeros dos años de vida hasta que el niño recibe su primera dosis de la vacuna exavalente. Entonces, es un beneficio que se prolonga también al neonato. Eh, así como también la vacuna contra influenza, no que se debe, se debe aplicar tanto a las señoras embarazadas como a los niñitos menores de cinco años a todos los adultos mayores de 60 y a los que se encuentran en medio que tengan alguna comorbilidad como diabetes, obesidad, este alguna enfermedad cardiovascular, ajá, inclusive alguna inmunosupresión ya sea por tratamiento o por algún al, por alguna enfermedad.
5: ¿Y las niñas de 12 años también, doctor?
8: Claro, claro, sobre todo el papiloma, ¿no? Claro, un dato muy importante porque al final del día no solo los protege contra un virus, sino que contra una enfermedad que pues a la larga puede ser mortal, ¿no? O sea, les puede costar la vida, y si hay una vacuna que les puede evitar el cáncer, pues mil, mil por ciento aplicársela, ¿no?
4: No, muy interesante, doctor Daniel, es, yo quiero preguntarle, y si se pueden recuperar las eh, vacunas que quedaron pendientes, que quedó incompleto, aún ya haya pasado el tiempo en el que les tocaba, digo yo, porque aquí lo aterrizamos en lo local, doctor Daniel, y hubo un tiempo en el que ¿No había vacuna para los recién nacidos?
8: Sí, sí, claro que sí. Tu pregunta es sumamente interesante. Siempre, siempre hay algo que hacer, siempre se puede hacer algo. Digo, está el esquema que de alguna manera se establece dentro de los lineamientos o dentro de las reglas que emite la misma Secretaría de Salud, las cuales son las más adecuadas. Sin embargo, si el niño está retrasado, siempre hay algunas estrategias de esquemas acelerados, ¿no? Que nos permiten completar los esquemas de los niños y protegerlos, o sea, inclusive... Si, es, si no es un niño de cinco años y si ya es un niño que está en la escuela y por alguna situación le faltaron dos o tres dosis de esta vacuna, pues siempre hay una estrategia que nos permitirá eh, o opciones que nos permitirán completar eh, este, la vacunación de, de, de esa persona, porque al final del día pues es un riesgo muy grande que está corriendo, ¿no?
4: Doctor Daniel, supongamos que tuvimos covid eh, tenemos que esperar a que termine nuestro aislamiento, ¿te puedes vacunar? ¿Tiene que haber un periodo de tiempo que tienes que dejar pasar? ¿Qué es lo que sucede?
8: Sí, muchas gracias. En ese sentido, eh, lo que sí recomiendan las guías es que si la persona, por ejemplo, ahorita tiene COVID y le toca su vacuna, por lo menos hay que esperar 10 días ¿no? a que los síntomas desaparezcan y entonces sí, aplicarle la vacuna. Pero, ojo, no porque la vacuna vaya a exacerbar la, el cuadro o la infección del COVID, sino porque de alguna manera, pues, si ahorita el pacientito se siente mal por COVID, eh, todas las vacunas siempre van a generar una respuesta. Entonces, no voy a incrementar el malestar del paciente por una vacuna. Entonces, sí es importante que a lo mejor se dejen esparear esos 10 días. Pero si el, el niño ya le dio COVID, eh, o, o bueno, en este caso ya son niños mayores de 5 años, ¿verdad? Si a la persona ya le dio COVID o, y se tiene que vacunar, por ejemplo, una, una señora que, que está embarazada, pues obviamente en cuanto revierten los síntomas, ahí es el momento también también de aplicarla, ¿no? Porque de esa manera vas a evitar perder oportunidad en que si la citas a lo mejor dentro de cuatro semanas y pues a lo mejor la paciente ya no regresa. Entonces, si hoy está viniendo su última consulta de seguimiento y este y ya no tiene síntomas, esa, esa paciente eh, adulta para influenza, por ejemplo, o, o TDAP, pues en ese momento hay que vacunarle. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a evitar el riesgo de que eh, eh, pues no regrese. Ahora, e inclusive con las mismas vacunas contra COVID, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita que se están eh, aplicando, se van a empezar a vacunar a los niños de menores, de, digo, de cinco años en adelante, pues sí va a ser muy importante que también se revisen esas cartillas y si ahí se detecta que le falta algún alguna dosis, pues que se la completen o fijen la estrategia más adecuada para completar ese dosis, esa, ese esquema, pero se pueden coadministrar, o sea, sobre todo por el tipo de vacunas. La mayoría de las vacunas, la mayoría, de salvo dos, del esquema pro, del el programa nacional de vacunación son casi inactivadas. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Solamente extraen como las porciones de los virus o las bacterias que producen la, eh, la respuesta inmunológica, es decir, no inyectan la bacteria, no inyectan el virus vivo, ni mucho menos. Y obviamente, pues, eh, con, con la de COVID, que es una tecnología novedosa de RNA, pues, eh, ahí no hay, son diferentes tipos de vacunas, la manera en cómo se elaboran, y entonces no hay, no se contraponen. Eh, tampoco se exacerba a ninguna otra situación. Eh, es sumamente seguro poder aplicarlas. Solamente lo que sí se recomienda es que se apliquen en, en, la, en sitios diferentes y con agujas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que tampoco hay ningún impedimento para que no se puedan administrar el mismo día.
4: Muy bien, o sea, entonces eh, también esta duda: eh, si a mí me pusieron lo contrario, una vacuna contra la influenza, puedo ir a que me aplique la vacuna contra el COVID?
8: Sí, los lineamientos marcan que pueden ser pues, esperar 15 días, ahí sí, o, o las cuatro semanas, ¿no? Lo ideal es las cuatro semanas. Pero, este, pero pues, si hoy le aplican COVID y hoy, hoy le, le pueden aplicar influenza, pues se puede hacer, ¿no? Si no, lo recomendable es esperar de 15 a 30, a 30 días, o sea, un mes, para poderse administrar otra vacuna.
4: Muy bien, doctor, eh, platicábamos en esta conferencia, ¿no?, de que antes el sector salud iba casa por casa a buscar a, a los niños, ¿no?, para vacunarlos y darles qué era lo que les hacía falta, pero ante esta situación del COVID, hoy tenemos nosotros como madres de familia acudir a los centros de salud, ¿no?
8: Exactamente, eh, toca un punto muy importante, la verdad es que antes de la pandemia ese era el trabajo que realizaban, y pues nos llegaban a las casas, nos tocaban el timbre, y pues ahí nos preguntaban si había niños, y luego nos pedían la cartilla, pero, pues ahorita también, lo que yo les comentaba en la conferencia es ser un poquito empático, ¿no? En el sentido de que sabemos que la emergencia sanitaria continúa, sabemos que también personal, a lo mejor que, que atendía estos programas de vacunación, tuvo que ser o tiene que ser movilizado a atender esta, este tipo de situación, y la otra es que también están ocupados en, la, en el tema de vacunación, sobre todo contra el COVID. Entonces, es el momento, como yo les comentaba, de que como sociedad tomemos un papel mucho más activo. No esperemos a que la vacuna llegue como antes a nuestras casas. Y entonces, como sociedad, como padres de familia, abuelos, eh, pues tomemos la iniciativa de revisar esa partilla. Ahí vienen marcadas las edades a las cuales les corresponden la, la, las vacunas. Si detectamos que a lo mejor este les hace falta una, pues entonces llevarlas al centro de salud, al más cercano como decía, no importa la institución para que ahí revise el profesional de la salud y pueda determinar la mejor estrategia para completar esos esquemas de vacunación pero sí es momento también de nosotros contribuir con nuestro con nuestro granito de arena porque las vacunas están disponibles entonces bien. es de que lleguemos solo a buscarlas.
4: Claro que sí, doctor Daniel, pues eh, algún mensaje final a esta charla que la verdad está muy interesante toda esta información que nos comparte a través de este espacio de noticias.
8: Claro que sí, eh, muchísimas gracias por la invitación y pues me gustaría cerrar básicamente eh, diciendo lo que siempre les comento, la vacunación es un acto de amor, la vacunación nos ayuda a proteger a los que más queremos, las vacunas salvan vidas y eh, lo más importante de las vacunas es que nadie sufra y muera por una enfermedad que es prevenible por vacunación.
4: Por supuesto que sí. Pues, doctor Daniel Gregory López Rodríguez, la verdad, muy interesante toda esta información que hoy nos da a conocer. Esperamos que no sea ni la primera ni la última para seguir abordando temas que la verdad nos llaman mucho la atención y qué bueno que hoy nos dio la oportunidad de poderlo hacer.
8: Con mucho gusto. Yo estoy abierto a sus órdenes para poder contribuir con ustedes y hacer que estos mensajes lleguen a, a la población y pues todos hagamos una un frente contra estas enfermedades que son prevenibles por estas vacunas.
4: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor, y que tenga un excelente inicio de semana
8: igualmente excelente inicio de semana para ustedes y, y que estén muy bien
4: Gracias, pues bueno ahí está la participación del de doctor Daniel Gregory López Rodríguez, gerente médico de Sanofi Pasteur allá en la Ciudad de México y que hoy nos comparte ¿no? la importancia que tiene que ver el esquema de vacunación vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo Privada Monterreal, Zona Montebello. Si quieres invertir en tu futuro, Privada Monterreal es la mejor opción para ti. Preventa de lotes en privada con Alberca y Palapa. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-1130671. Estamos a una cuadra de Lices. Privada Monterreal, Zona Montebello. Invierte en tu futuro. 481-103-7878 y 444-1130671.
2: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892.
2: Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos.
5: Ahora la igualdad
0: sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
4: Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
0: y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
4: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
6: Senado de
5: la República.
4: Sexagésima quinta legislatura.
5: Nos queda poco tiempo,
4: ¿verdad? Así es, muy poco tiempo, pero estaremos investigando, Rogelio, porque nos sí. hablan eh, señoras que dicen que no hay aquí en, en Ciudad Valle la vacuna del papiloma humano y pues bueno, dice, estamos recomendando que se apliquen y sí, tiene toda la razón, sí. estaremos dándole seguimiento, no hay vacuna de tétanos y pues eh, nos dicen ejemplos iste. Eh, hospital general y, pues, bueno, eh, es algo un, un tema en el que tenemos que seguirle dándole continuidad a esto porque queremos que, pues, todos estemos vacunados, ¿no?, para evitar sí. enfermedades. Ya lo dijo el doctor, salva vidas.
5: Fíjate, eh, los laboratorios tienen las vacunas, Olga. Aquí es responsabilidad de los gobiernos adquirirlas para proporcionárselas a la población. Te voy a decir por qué. No, te, no puedes comprar la vacuna en, la, en cualquier farmacia. No, tiene de, que de, ser aplicada una en una institución de salud, pública.
4: Así es, pública mm. así es, estaremos investigando, muchas gracias a todos ustedes que nos escribieron Enrico Maya, Leti Corona eh, Yolanda Mayorga y Olga Lidia Hernández, muchas gracias y en la Colonia Moctezuma nuevamente Rogelio, sin energía eléctrica wow, desde claro. el día de ayer a las 11 de la noche no hay nada al respecto todavía, ni respuesta por parte de la Comisión Federal eh, son aproximadamente 60 familias las afectadas, nos habló la señora Vázquez, eh, pues ya muy molestos, ¿no? Porque uh -huh. pues otra vez, con un día consecutivo, ante la falta de energía, y los de la Comisión Federal de Electricidad, nada.
5: Ah, yo, ¿qué, qué, ¿Qué ibas a decir? Bien, gracias. Bien, gracias, uh -huh. pues sí,
4: porque pues no, no han dado respuesta.
5: No, pues qué lástima, porque yo sé que tienen mucha chamba, ¿verdad? Y que a veces no está en ellos el cambiar las líneas o un transformador, porque son costosísimos, pero ya les hemos dicho anteriormente que si tiene que implementar, incluso hay un anuncio a nivel nacional de cuánto ha invertido la Comisión Federal de Electricidad, pues háganlo aquí en Valles, porque hay muchos, no tan solo en, en, en la ciudad, sino en la región, que están batallando precisamente por la falta de energía eléctrica y cuántos productos médicos se les echan a perder porque se va la energía eléctrica eh, una buena cantidad de horas y no hay respuesta de parte de la parestatal, esta empresa de clase mundial.
4: Así es, muchas gracias. Ciudad Valles amanece con 86 casos, okay. la jurisdicción sanitaria 5 las seis con 14 y las siete con ocho. Eh, no hay defunciones, pero bueno, ahí está eh, la estadística, Rogelio.
5: Cuidémonos todos.
4: Así es, que tengan un excelente inicio de semana, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buen día.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.